1: Hallå hallå hallå. Hallå allihopa och fantastiskt varmt välkomna ska det vara det är dags för NHL-podden igen med Jonathan Eklöv och Per Bjurman i den heliga staten fast på rivalsidan. Per Bjurman i Florida i Miami.
0: Yes, live from Miami. Det är stort. Jag, till er. jag sitter på ett hotellrum i downtown Miami faktiskt. Jag brukar hålla till ute på Miami Beach men av logistiska skäl så är det downtown nu. Jag är här på val då. Det är inte så mycket hockey just nu. Det är debatter här med både demokrater och republikaner. Och Det är så mycket hockey nu så vet du vad. Det är förmiddag här nu. Jag vaknade för inte så länge sedan. Jag var för sent att jobba med debatt igår och... Jag drömde i natt om dig och Donald Trump. Är det sant? Ni var knackade, jag var på ett hotell, inte på det här hotellet, men jag var på ett hotell någonstans och så knackade på dörren hårt så att jag blev väckt och gick upp. Då stod du och Donald Trump där. Du är liksom lite bakom och hade skickat fram honom. Konstigt nog pratade han svenska och sa att nu får du sätta igång med podden.
1: Okej, okay, just det. Ja, ja. Det, det är jag den statusen jag har här. Jag och Donald Trump
0: är liksom ja. the worst enemies tror... in your
1: worst nightmares. Liksom.
0: Du stod liksom ja. med armarna i kors bakom och nickade och så. Nu, 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 var du, nu var du så trött på att inte jag ville göra det här så du skickar fram Donald Trump. <laughs> jo, ja. Ja. Ja, jag, jag, jag har försökt
1: leta rätt på hans nummer så att jag ska kunna använda detta som uh, verklig argument. Ja, du, du är redan i dina bardrömmar alltså. Ja. <laughs> ja, ja eh, okej. Okay. Så kan det gå. Så kan det gå. <laughs> ja, jag förstår det för sig lite grann. här, är så som jag ligger på. För att vi ska få till ett avsnitt i veckan. Det är inte alltid lätt här med valschema och allt vad som hände här. nu. Jag som är ditt eget schema. Ja, precis. Men det... Det, är, det är inte lätt alltså. Men nu kör vi i alla fall. Förresten, då tar med mig. Jag har varit där en gång på min största floppresa genom tiden. Jag skulle 2012 så hade jag bokat en Tampa Bay Lightning home stretch på... De spelar sex hemma matcher i rad i december. Och jag bokade direkt när schemat släpps någon gång i juli där. Och vad hände? Jo, det blir lockout förstås. Yes. Allting ställs in. Men resan är ju redan bokad, så det är bara att åka dit. Och då tog vi bland annat några dagar i Miami där. Det jag kommer ihåg från downtown Miami det är att det är så fuktigt. Det var så fuktigt då i alla fall. Det ser ut som när man har duschat överallt. Alla fönster är helt igenimmade när man kommer ut på morgonen. Känner
0: ni en detta ja. fenomen? Ja, fast nu är det början av mars så det har inte hunnit bli så fuktigt. Nej, det kanske är Det är lite senare det. Ja, just det. Det, är, det. är ju speciellt. Det är ganska typiskt amerikansk downtown i en Det är ganska dött på, på de flesta håll. Ja. Men det är fascinerande också. De här skraporna här. Det är ju peng hela, Alltihop här är byggt av kokainpengar. Ja, det är så passat. Ja, från förr, det är, Grunden här är, är kokain från eh, 70-80-talet. Lite fascinerande att tänka på. Oh ja. Eh, konsistent. Ja, men nu ska vi inte prata om det. Vi. vi ska ja, prata ishockey i National Hockey League. Ja,
1: precis. Så det här blir liksom första lite normala avsnittet känns det som på ett tag. För det har varit mycket trade special och World Cup snack och vi har nästan släppt lite vad som hände på isen känns som. Eh, nu, nu kan vi börja fokusera lite mer på slutspelsrace och... Med ja, hocken på riktigt. Och släppa lite de här spekulationerna hit och dit. Ja, vi kommer spekulera en hel del idag. Men då handlar det i alla fall om vad de ska uträtta på isen. Eh, inför, Det är ju bara exakt en månad kvar nu. Ungefär. Nej, inte riktigt. Lite drygt.
0: Lite drygt. Ja, det är exakt en månad kvar tills. Eh, ska vi se här. Egentligen tror jag det skulle vara slut eh, den eh, nionde. Men så var det två matcher den tionde också. Det kan ju vara de som. Ja, det kanske var, var någon de som kom fram. Ja, just ja, eller hur? Vänta, ska vi se Islanders, eh, ja precis, Islanders, Philadelphia och Washington är nära Ja det är väl sådana som varit är uppskydd på det. Ja just det. det Framförallt minns jag då att Washington, jo men det stämmer. Ja men det, det var ju ja. lämpligt att det, det är exakt en månad då när vi spelar in den här den. Så det var ju... Ja. 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 ja sen, sen så började den stora festen. då.
1: Ja, ja. då blir inte mindre jobb för det att göra det brukar vara två månaders eh, konstant eh, resande och eh, bloggande och, eh, och så vidare. Torktumlare. Ja. Men det är ju vann oss bästa tiden.
0: Torktumlare är ett bra uttryck för vad som pågår då. Ja. Ja.
1: Men jag tänkte, jag tänkte, för vi kommer snacka lite om eh, sträcken och vilka lag. som det är ju en del kamper både öst och väst. Även om det kanske är lite färre lag inblandade i år än vad det brukar vara just de vilka som kommer att ta de här platserna men jag tänkte att vi tar, lite, tar upp lite små puckar i början vi, det blir klart till exempel vilka utomhusmatcher som ska spelas nästa år Ja. ett fenomen som du och jag brukar klanka ner lite på för att vi börjar bli lite trötta på det
0: ja eh, ja, det, är som det, är. det blir alltså fyra stycken nästa år så det är till och med en mer än i år va? ja exakt, det stämmer ju
1: ja. i år var bara två stadiumseries väl och en Winter Classic och nu ska det vara Dels en Heritage Classic redan i oktober då, Mellan Winnipeg och Edmonton Ja ganska I Winnipeg I Winnipeg precis. Det, är, det, är ju, och det det känns som att Det som lockar lite mer Med de här matcherna Som har börjat bli en, en hel grej av paketet med, med utomhusmatcher Det är ju The Alumni Games Inför det var en häftig sån här. När Colorado mötte Detroit och det var Forsberg och det var Säckic och det var Iceman och det var Lidström och hela engelska. Mm. Och Lev, ja, Claude Lemieux och hela. Ja, mycket fantastiskt fina trupper. Och det, det är ju potential för hyfsat fina matchup där mellan Winnipeg och Edmonton också. Gretzky snackas det om, det snackas om Temus Selen, Dale Horschack. Vi kanske får se Thomas Sten. Ja, det är det. Är, och jag menar, Edmonton har ju rätt mycket att och plocka fram där i, i sin. Aha. Om man säger så. Det kan man säga.
0: Ja, men sen är det då... Det är en, ett ny, nytt slags winter Classic också. Centennial, right? Eftersom ja. de 100 år 2017. Precis. Toron så det är Toron mm. Toronto Detroit. I Toronto. Mm. Ja, de är precis.
1: Det, det var ju snack, snackat om liksom hela säsongen här. Att Toronto har legat på. Att få, det är, i och med att det är 100-årsjubileum för en vän så ska minst han Toronto få... Eh, de, de skulle i princip köpa den här matchen För att de är minst störst, bästa och vackraste De ska ha hundra liksom. Men de fick ja. inte inte Classic utan de fick Alltså Centennial Classic som de har döpte till Som ska gå dock den första januari ja. som och sen Winter går Winter Classic
0: den andra januari I ja. eh, St. Louis I St. Louis, ja Det var det första gången de får spela en utomhusmatch Ja, det det känns lite fräsch att säga men vilka möter de om i Chicago? Som bara, de spelar 950 utomhusmatcher om året. Så. <laughs> ja, det är rätt sjukt. De, de det blir deras femte
1: utomhusmatch de senaste åren. Ja. Och det är ju, det, men det är ju för att de är liksom NHLs kassako just nu. Vad ja. gäller liksom TV-ratings och eh, ja. merchandise och allt det där. Det, det, är liksom, det är den garanterade vinstlotten för NHL att ha med i Chicago. Det är därför de är med varenda, varenda år. Även om de ja. alltid förlorar i De har bara vunnit igen.
0: <laughs> ja, och sen slutligen har vi då eh, Pittsburgh och eh, Penguins Flyers också. Den bästa rivaliteten i ligan när det var i alla fall till dess nyss. Mm. Eh, i, I Pittsburgh igen. På Heinz eh, Stadium igen. Eller hur? Där har de spelat. Ja, 2011 så var det ju Pittsburgh-Washington där. Det pratades ju om att de istället skulle ha den på den här college eh, eh, arena. Penn State, mm. Ja, Penn State mitt, mitt ute i, i Pennsylvania ligger väl ganska precis mitt mittemellan Pittsburgh och, och Philadelphia. Ja. Men, ja, det det skit. Skit. Ja. men ja, alltså vi... vi man kan, jag tycker jag är ganska trött på utomhusmatcher, Ganska grundligt trött på dem. Jag tycker inte det är något kul. Men å andra sidan, de tjänar fruktansvärda pengar på dem. Så, så det är ju bara att äta De kommer att arrangera dem. Så är det bara. Absolut. Och det spelas över tusen matcher per säsong. och kan stå ut match fyra då. Då behöver man inte titta.
1: <laughs> Nej, man, man måste inte kika på de här. Nej. Och det är, ju, det är ju för de som är på plats. Alltså själva matchupplevelsen är väl inte fem plus. Snarare ett plus vad det gäller sikt. Och så där. Oh, men, det ja, men jag väder... tycker inte
0: är så kul för tv heller. Eftersom det, det blir så konstigt i hockey. Liksom. Det, var ju, det var ju exklusivt och spännande precis i början. Det kändes så annorlunda. Men nu ju nu vi, vi ja, ja. ut konceptet. Men återigen, en är kommersiell kommersiellt så inget annat. Nej, nej
1: exakt. Men de, jag tycker ändå att det tugget går nu, att liksom, eh, ändå paketet kring de här matcherna som är Lamna Games för, eh, hela, det blir som en, en weekendresa för de här eh, att ta ja. sig till. Liksom. Och det, den upplevelsen är ändå väldigt uppskattad, och besökarna är ändå nöjda liksom. Och de spenderar ju pengar på vad som helst och allt möjligt. Så att det, är, det, är, det är naturligtvis någonting som NHL kommer fortsätta med. Vad vi än tycker och tänker om det. Liksom. Så är det för
0: att de aldrig får med på någon det Ett Florida där skulle vara kul. Men det blir svårt här. Ja, men, ja. men LA och Dax brukar de Eller sig. Ja. Mm. ja, både eller och San Jose. Så Någon gång i början av januari borde det gå här också. Ja, precis.
1: Jag har varit i Florida Oland... där det har varit fyra grader. Mm.
0: Ni möts i Orlando? Ja.
1: <laughs> ja, där kan det vara riktigt kallt i blanket,
0: Januari ja. det är... so,
1: Panthers uh, lightning i Orlando Det vore väl Det vore coolt tycker jag, även om jag förstår att det kanske inte är TV ratings Uppe i, i <laughs> rekordnivå här På NBC liksom. Ja, det vore... jag, jag skulle ju åka dit i alla fall Ja, Sverige Men äh, det, är, det, är, det är ett fenomen Vi får vänja oss vid jag tänker. Det är redan oktober alltså, Med Winnipeg-matchen men en annan sak jag tänkte vi ta upp lite snabbt här det är ju att Marcus kryger har kritat på ett nytt kontrakt. Mm. Drygt, ja. drygt, ja det blev ett treårskontrakt. Eller var det fyra år? Tre år. Tre år
0: tre år
1: För drygt tre miljoner dollar per säsong. Ja. Och det är nu mitt i hans, han har haft en skadefylld säsong och bara spelat 33 matcher gjort en assist var inte ett mål. Och då kommer plötsligt det här kontraktet. Det var ju lite oväntad timing. Men,
0: men... Ja men han... Han får väl anses vara värd eftersom han ett par gånger har tagit bridge-kontrakt för att hjälpa. Ja, Ta ett dåligt för hjälpa dem med, med -situationen.
1: Ja, det, det är verkligen intressant med Kryger. Det, det är något som jag brukar prata om och att om. Och jag förstår ju att spelare inte resonerar så för de, de vill ju tjäna pengar under sin korta nhl karriär Men, men Kryger är ju verkligen ett undantag vad gäller att, att han har ju tagit klart under sitt, eller i alla fall. Definitivt under sitt marknadsvärde för att få stanna i Chicago och få hjälpa klubben att, att klara lönetaket. Liksom. Eh, han har tagit lite för många bridge-kontrakt. Han är ju 20, han fyller 26 år i år nu. Liksom. Eh, det är ju prime ålder. Ja. Eh, och i somras så skrev man ju på för bara drygt en miljon. det var väl en och en halv miljon. Och då snackade det sig om att hans marknadsvärde låg ungefär här på 3 miljoner som man nu kritar på för. Så att det här känns ju lite som att, att det här var överenskommet i somras. Det är därför timingen känns lite konstig nu. Eh, för att det här är något de redan har bestämt i princip då att han skriver på ett ettårskontrakt eh, som, som gör att Chicago klarar lönetaket nu och sen så kritar han på det här lite mer rimliga kontraktet nu för att eh, ja, han har blivit lovad i princip för att han har varit ja. så schysst mot dem i flera år idag eh. Ja visst, så är det så Och visst, den här säsongen talar inte till Markus fördel men det skulle som säger, han har vunnit tre Stanley kaps åt dem han är trots allt bara 26 år gammal snart, väl om man inte har fyllt den. och eh, det borde ju, det, det, även om man har haft skadeproblem så borde det finnas mer att hämta i den kroppen. Liksom. Och han, han är, funkar perfekt för Quenville. Han älskar ju att använda honom. Det är ju en renodlad defensiv spelare för dem. Han har ju in, inte så fin statistik, men det är ju bara att kolla på den avancerade statistiken. och extremt många defensiva avståndsstarter han har. Hur mycket tid han har i boxplay, över två minuter per match. Och hur otroligt uppskattad den är inte minst i playoffs. När han är expert på att stänga ner motståndarnas bästa kedja. Så att, man får ju se det så, jag tänker Man kan ja. inte bara ställa sig blind på målkolumnen. Och
0: sådär. Nej, det är klart att man inte kan det. Är det någon som har gjort det? Ja, men det har
1: ju varit lite tugg, tycker jag, här, senaste dagen efter det här kontraktet. Att, aha, det, där var ju, det där var Stan Bowman. Nej, det där var inget bra kontrakt av det. För skull. Jag gjorde bort Det Det var en Brian Bickel-deal, det där.
0: Lite ja, det, tror jag, det tror jag inte alls. Han har ju varit nyckelspelare ja. de senaste... Slutspelarna har gått riktigt bra mm. Absolut, det går inte Att och,
1: och riktigt undervärdera Vad han har gjort där, ändå får man ju säga Han, är, han har väl varit med under alla tre Stanley Cups dessutom Sen 2010 ja. Han och Jalmarsson var svenskarna så att, eh, Han är ju verkligen en del av deras kår Och det är ju tydligt, man lägger ju inte Feta kontrakt på vem som helst Utan han har ju verkligen identifierat vilka han ska förlänga med Och det är ju många som snackar om att I och med att han ger det här kontraktet till Kryger Så känns det som att han väljer Kryger Före Andrew Shaw som väl också är och restriktet för Jainet i sommar. Eh, att för de, 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 båda ligger väl kring den här summan. Skulle man kunna tro. Båda är ute efter ungefär samma pengar. Och ja, om nu inte så väljer att gå med på något marknadsvärde så, så, så kommer inte han få plats längre. Utan det känns som att ja, de väljer Precis. kryger. De väljer ja. kryger. Så det, det säger ju ganska mycket om hans status i laget. Och hur management ser, ser på, på honom.
0: Liksom. Ja, och jag har full förståelse för det. Ja. ja, jag tycker att han nu när han blir frisk igen också är given i i, i den World Cup-truppen, nu svenska. Ja.
1: ja, vi snackade ju lite om det förra veckan och jag var lite orolig om hon fanns skada här, men jag håller med dig alltså, en frisk Marcus Kryger som fjärde center, det är ju en där är han ju svår, svår att
0: bräcka liksom. Alltså... Ja, jag, tycker att han, jag tycker att han precis en underskattad av bortgrunden bara för att han har varit skadad hela säsongen, men ja. det är det är man ju ibland.
1: Ja. Ja, jag, jag tycker vi, vi, vi är överens om Marcus Kruger. Som ju dessutom var just gentleman med sig och gav bort sin nummer 16 nu när han är skadad i Androled.
0: Ja, precis. Som fick tillbaka sitt gamla nummer. Ja. Jag tror inte det var så viktig del. Men...
1: Nej, precis. Men det är, det är vissa som är stenhårda med det Vilket dumt är oh.
0: Men eh,
1: en annan svensk vi, vi, vi får ta upp här som vi nämnde lite förra veckan. För har han gjort debut och nu har han gjort mål två gånger om. William Nylander mm -hmm. för Toronto.
0: Ja. Och får spela mycket under backpå. Ja, det är väl klart. Om man nu tar upp honom och, och förbereder honom inför fortsättningen som ju blir nästa säsong då, eh, mm. så eh, är det väl lika bra att låta dem spela. Alltså, Toronto har ingenting att förlora just nu. Så att det, mm. det är ändå lite... Det var kul att det hände någonting för fansen där som går att hetsa upp sig. Även en sån här säsong när, Nej. när allt bara är... är ja, de inte, Det betyder ingenting om de vinner eller förlorar egentligen. Ja, Så det är kul med de här. Det var ju väldigt speciellt med första målet han gjorde det där. Då. Det var ju... Eh, eh, Brooks... Ja, jag nu ska, jag, nu, nu ska jag, jag... Säg det du innan jag säger... Ja. Brooks, Brooks Lake... La nej, nej. Brooks. Nej. nej, det var dåligt Okej, okay. okay, Brooks. Okay. Brooks Brooks like Ja, ungefär ja. <laughs> ja. Brooks säger vi han han, eh, han slog alltså han stod för assisten när mika Nylander 2009 gjorde sitt sista mål i nhl karriären Nu står han för första assisten till sonen Williams första mål. Ja i Det var lite speciellt. Han borde få en honorsplats vid middagsbordet hos familjen Nylander vid stora högtider.
1: Ja, exakt. De har ju inte brist på plats vid matbordet där i alla fall, så han får nog plats. Jag tror det är det de har. Ja, det kanske det har precis exakt. Men de, jag tänker att de borde ha en sån... De har väl en hel plenisal till matbord, ja. ungefär. Så mycket familjemedlemmar han har det. Ja,
0: Men, ja eh ja ni, ni, Jag har inte sett honom så jättemycket För jag håller ju på som sagt med valet då Men
1: ja, jag har sett lite grann Av William och jag tycker Han spelar ju nästan Han spelar mellan 50 och 20 minuter 15 och 20 minuter per match hittills Och jag menar det är inte så, alltså det är, Han konkurrerar ju med Brooks Like Och Colin Greening och Mikael Grabner Och sådär Avdanken kan höll jag på att säga Så att det, det är ju verkligen läge från honom att liksom visa upp så här det, 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 är, det är ju här ju Torontos framtid jag menar ja. eh, Zach och, och, och Kasper Kappanen och eh, Nikita Sorsnikov som har kallats upp också har ju, har ju visat framfötterna allihop tycker jag eh, men ja, jag tycker Nulande, han, är, han gör det bra han, han, är, så är det, alltså, han har verkligen den här oräddheten som är lite signifikativ för många av de här som har kallats upp i år alltså, den här pondusen på isen Larkin, Eichel, McDavid Domig liksom de, de är inte rädda att bli när de kommer upp i NOL utan de, de vill hålla i pucken. De vill skapa chanser. De vill liksom synas och, och sig eh, avtryck. Och det tycker jag, Nylandi gör. Visst, han, det har inte varit super effektivt hittills och de åkte på många snöpliga undanmålsförluster nu och sen han kallades upp.
0: Eh, även om de vann här nu, här om natten mot Islander, så Nylandi kvitterade i slutminuten. De har ju inget lag. Så det, jag säger igen, det spelar ingen roll om de förlorar eller vinner. nu. Men han har gjort det bra. och som du säger, det där med självförtroendet jag har ju träffat honom några gånger och, och det är helt klart att han är en typisk representant för sin, för sin generation på det sättet han är inte blyg och han är inte det minsta rädd av nej. sig.
1: Nej det var ju som en kommentator var inne på här om natten att he has the swagger to become ja. a NHL star Ja, att, ja. Nej men han är ja, och, nej, jag tycker Toronto det blir det blir, Ja, nu börjar det tunga jobbet här för nu har de hållit på här och, och, och masat ner laget ganska ordentligt och det, de har tagit tunga kontrakter mot sig och de har byggt upp massa draftval men nu, nu, börjar man ändå, nu börjar de ändå ploppa upp lite grann deras prospekt som faktiskt under kärn här har kommit in eh, jag menar, Kappanen Hyman där som de bytte till sig i fjol också på på liv maner det vill säga han är Toronto-kid de, ja. de bytte till sig honom från Florida för de, de lokala knytingar känns det som lite grann så att, och, ja, och nästa år kanske mitt kommer in där och grejer. Och det, 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 det måste man måste ändå säga att de har ganska mycket spännande talanger på gång.
0: Verkligen, alltså. och kommer att få välja fler i draften i sommar. Ja, exakt. Och
1: det, vi får se nu hur de gör med till exempel Nyland. Det är lika bra att låta han spela, för de har ju, alltså... Han, får ju, han är ju så pass bra nu att, att han, konkurrensen är så pass svag i, i övriga truppen också att han får ju spela som sagt 18-19 minuter per match. Och, eh, men, men problemet är då lite grann om de skulle om, om man har passerat den här 10 tio gränsen, då, då bränner de ju ett ELC-år. Ett eh, Entra level, ett år på hans entry-level dina bara tjänar under en miljon dollar. Och det är klart att om några år kanske 2018-2019 någonstans där om de skulle kunna vänta ut och spara det kontraktet ett år till så kan de ju plocka in lite mer ufa och satsa ännu lite mer lite tidigare Och nu när de ännu inte har något Att spela för så skulle det ju kunna vara ett argument För att skicka ner Nylander igen Men samtidigt så är det ju liksom dumt på det viset Han är ju en Han är ju tycker bra på att spela i första Andra sedan redan nu
0: Ja precis Och det ekonomiska De har ju råd. Ja exakt Så De lär inte pressa mot lönetaket redan då heller känns Nödvändigtvis det är kul att se om vad, hans bror kommer att väjas väldigt högt i draften. I ja. så högre än vad William Walders. Ja, det är inte möjligt. Då, då, då är, har de otur i lotteriet så kan det bli de som, som ska väga just då. Det kanske blir bröderna Milander i, i, i Toronto. Det vore ju häftigt. Ja, det är, det är inte helt tumigt. Och det är, Självklart så det är det mycket snack i TSN som
1: gjorde någon stor lista på hur de tror att laget ser ut nästa säsong. Och då hade de liksom bara utgått från att de inte kommer sist. Och de utgår från att de vinner lotteriet och att de får Aston Matthews. Men eh, ja, det blir intressant hur de, hur, de, hur de kommer bygga det där. Alltså ja. vem, vem de väl får. Jag menar, det vore ju häftigt om de skulle få alldeles i Lander också. Jag menar du. Ja, exakt. Men eh, jag tänkte jag så här nu. Nu jag knappar jag på tangentbordet. Eh, ja. Ja, nu gör vi en snabb. Det finns en sida som heter NHL Lottery Simulator.com. Perfekt fixad för att man på något tid ska kunna genomföra det här lotteriet själv. Så vi ser nu helt enkelt här, tänkte jag. Vänta vad sa du nu? NHL Lottery Simulator. NHL Lottery Simulator.com. Ja. Och då tänkte jag att då har. Toronto ligger ju sist just nu så de har 20% chans att få första valet Edmonton 2a när jag säkert de kommer naturligtvis vinna. Edmonton det gör de ju alltid. Winnipeg 3 ja. 11 procent 11% när jag var Calgary så löper ni hela vägen till Philadelphia som är precis utanför och har 1% procent chans att vinna första valet. Så nu, 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 pick, nu tar jag en, en vinnare. Får vi se vem som får NHL Poddens första val här i dräften.
0: Jag ska göra en direkt efter. Dig.
1: Ja. Montreal Canadiens. Oj 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 oj. Nu snubbar Toronto totalt på oss det här just det.
0: Ja regur de som bara hade 5% chans. Ja. Vilket vilket vad för Toronto. Ja, det är nu. ju det är ultimat. Liksom. Det är ju så
1: klockrent in i, i, in i Torontos historia. Det är självklart att Montreal ska ta första valet. Ja, men
0: sen då? Vad är det? Ja.
1: Montreal? Montreal sen, har, sen, är, har, sen lottar man ju så alltså om både andra- och tredje valet också. Och Toronto mm. har 21% chans att få andra valet nu. Det blir åtta av att Nej, det, det här
0: stämmer ju Så här blir det ju aldrig. <laughs> Nej, ja. De där lotterierna, när de har de hade en tv-sändning det är den tråkigaste tv-sändningen på hela året. Ja, du skyltar och det, det händer ingenting överraskande.
1: Nej, det är alltid Edmonton ja. som vinner liksom. Ja. Ja, ta tredje också. Tredje, bo... det blir Calgary Flames. Ja. Bara kan Ja. Ska... ja. ja. ja Då blir det kanske Alex Nylander som fjärde bollet.
0: Ja, jag säger ju det. Ja. <laughs> Ja, nu ska, jag, nu ska jag det här är ett så kul så du måste ju också göra det. Ja, gör nu. Winners Toronto. Är det sant alltså? Ja, det får Toronto, ja, snyggt. Ja.
1: Trycker man bara på samma enda? Ja, in. det bara att jag en. då. Ja. Edmonton. Edmonton då får jag andra väl. Ja, okej, okay. då men då, då okej, okay. då är det
0: procentsatserna eh, följer rätt ordning för dig då. Ja. Och Winnipeg. Och Winnipeg. <laughs> Så här har vi draft order. Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Buffalo, Arizona, Columbus. Vancouver, Montreal, Ottawa, New York Carolina, Colorado, Philadelphia.
1: Ja. Mm. Ja. ja. Din var lite mer logisk, måste jag säga. <laughs> ja, ja,
0: Min var lite ja. mer cool, tycker jag. Ja, det hade ju varit fantastiskt om det, så. det var mer eller?
1: Ja, exakt. exakt. Både Ottawa och Montreal före Toronto det var helt skjultas.
0: Då skulle ju, oj oj var Lula Morello
1: skulle stämma i Ja. Det skulle bli kaos. ja Nej, men eh, vi får väl gå vidare efter denna lilla segment av eh, Toronto Draft Lottery helt enkelt. Och lilla, lite reklam för Energy Lottery Simulator som
0: är en mycket bra serie. Också. Ja. ja nu... Det föreställer jag mig att många lyssnare går in där leker lite. Ja men det är kul. Det är... Man hamnar där ibland. Men jag
1: tänkte från en 18-19-årig William Nylander så måste vi bara nämna det. Vår poddfavorit, i alla fall din favorit Jag har ju klankat ner på honom hundratals gånger Och det har jag fått ångra bittet Jaromir Jäger Som mm. har gjort sin 1851 Poäng
0: och är förbi Mr. Hockey Gordie Howe I antal poäng han, Ja, han går upp på tre tredje på Ensam tre I tidernas poängliga och han, fortsätter han en säsong till så kommer han ju förmodligen att komma kappa även mark Messier på andra platsen. Ja, han hade ju redan varit där om han hade... Det är ett jävla om det. Men det är svårt att bortse ifrån att han faktiskt spelade tre säsonger i KHL mitt i karriären.
1: Ja, det går inte riktigt bort, men det är klart att det... Och det var ju år han hade definitivt
0: producerat mycket poäng i NHL också. Ja, så det hade han varit på andra platsen redan. Men han kommer inte i kapp... Ettan, Wayne Gretzky. Det inte inte meningen att någon någonsin ska komma i kapp på honom. Ja, det, är... det kommer inget att
1: göra heller. Nej, för han har ju typ mer rasist än eh, Mark Messier har poäng. Så att... Ja, precis. Det är helt sjukt. Ja. Men eh, ja, det är ju och det är det som är kul när Jager får frågor om det här efteråt... Eh... Så snackar jag om, liksom, ska du fortsätta mer liksom, Vad Ser du slut på karriären och då Visst han är lite mer ödmjuk nu Och snackar om att han tar det dag för dag Och han vet inte hur han kommer känna sig imorgon Men som man känner just nu så liksom utesluter han ju inte Att han ska spela tills han är 50 Nej. Att han är, går det, kan hota Gordie House-rekord där också Gordie har är ju äldst, Genom tiden enda spelaren i NHL över 50 och, ja. och, och 52 år och 11 dagar Tror jag han var när han gjorde sin sista match Och det snackar jag mm. ja, och Det är inte omöjligt liksom. Nej. Why not? Nej precis, och jag menar han, gör, han kommer se ut att göra 60 poäng i år igen liksom. Och står ju som vi har varit inne på eh, flera gånger Han sitter och cyklar på träningscykeln eh, före alla Barkov och juniorer dyker upp där och Han är kvar och, och tränar extra och han är ute på träningsrinken på lediga dagar liksom. mm. Han vet inget bättre än att spela hockey liksom. Det är det han vill göra Sjukt och det var lite kul också när jag såg Dave Tippett kommentera, eh, kommentera Jagger här för några matchen När Arizona slog dem med 5-1. Eh, slog Florida. Då, då fick liksom Tippett frågor om Jagger. Och då eh, hade ju reporterna glömt bort lite grann att Dave Tippett, han är ju. In, det känns ju som en riktigt ärrad NL-coach liksom. Men, men eh, han har ju varit lagkamrat med Jager, med Jager en gång tidigare. Liksom. De spelade ju ihop i Pittsburgh i början på 90-talet. Så att jag menar, han, hans eh, generationsglappet där av spelare han har, har lirat med är ju ganska enormt alltså. Han har liksom varit med Brian Trottier som var kung på början av 80-talet. Det har också varit kan i Järme Jäger, liksom. Så att, eh, ja det, det är en, eh, ett unikum. Okay. Vi får köra med Jägerlåten, eh, On to Punch-dänga där i slutet av podden igen tror jag.
0: Ja, det finns ju, det har, det finns ju den här, det har vi varit inne på Kritiker som säger titta säger något om NHL att så, så gamla jag fortfarande kan med. men han är ju en enda. Ja, ja. Det är ju tvärtom att det blir svårare och svårare att vara, att vara gammal i NHL för det går så fort. Och, och det är young man's game. Ja. Han är ett, ett exceptionellt undantag och ja. fantastiskt på det sättet.
1: Ja, ja. Jag tycker alltså, det är lite så här till och med Tyckte jag att det märktes lite på en sån som Mardy Saint Louis som är så otroligt vältränad och liksom tar hand om sin kropp och är superseriös att han, ja, det sista året åren där så var det inte riktigt samma av naturliga skäl naturligtvis. Men jag menar, Järme är ytterligare 3-4 år äldre liksom, och hänger oh. på. Så det, det, det är sjukt. Och vi ser ju sådana som vi har ju varit inne på det flera gånger, men senaste exemplet är ju lite Eric Stahl liksom som inte riktigt hänger med på samma sätt längre. Han är fortfarande en effektiv och bra spelare, men inte alls den där superstar som han var för för några år sedan. Och det är, han, det är ju farten som är grejen. Ja,
0: han är, Men han är en tredje sked i sitt nuvarande lag också. Eh. Ja.
1: Han har fått han, ner.
0: han har gjort några bra matcher nu med, med eh, Rangers. Ja. Ja, då ska jag inte gnälla på honom. <laughs> ja, men, <laughs> eh. ja, men han har inte, inte så att han har dominerat på något sätt. Men har varit,
1: nej. Ja, men sig, alltså, är de tillräckligt skickliga liksom, då kan de ju anpassa sig till nya roller och, och vara effektiva. Alltså en, en riktigt bra tredje sedan till exempel men även Mike Richards har ju sett bra ut där i Washington.
0: Ja.
1: I den rollen. Och även Le Cavalier har ju anpassat sig perfekt till en undanskind roll i LA Kings. De, är, de har ju smartness i huvudet. Men de har inte riktigt kroppen för att eh, orka tunga minuterna. Och bära det ansvaret som de gjorde en gång
0: i tiden. Så. Ja, Kul är det i alla fall. Ja. Jaggs ja. de här. Stiger på den där evighetslistan.
1: Ja. Precis. Och man älskar ju dem. Man, är, man har ju oerhört... Jag är ju alltså, oerhört svag för de här killarna. Det är ändå... När jag växte upp där på... vanlig en liten grabb och hockeykort i slutet på 90-talet. Då var det ju, ju Jagger. han är ja. den sista som är kvar. Jag menar, Kid Ketchak och Mark Recker, de, här, de har ju lagt av. inte kvar. Inte Peter på heller. Precis. Ja, men äh, ska vi gå in lite på slutspelsracet här?
0: Det kan vi göra, hör du. Mm. Eh. Ja. Ja, eller ska vi börja med Washington? Ja, kan vi göra? Kan vi göra? <laughs> Washington Ja, vi tänkte bara nämna det faktum att, att de är ju, deras överlägsenhet är ju faktiskt remarkabel ja. de är inte bara först upp på 100 poäng står på 103 nu de har ju också 15 poäng till godo på tvåan Chicago som eh, är två i sammanlagda tabell med 88 poäng. Och vi är alltså eh, långt in i mars. Det är inte så jättemånga matcher kvar. Eh, de har ju vunnit presidents trophy i princip redan. Eh, med sån fantastisk marginal. Det är ju, det är ju riktigt eh, imponerande.
1: Ja, faktiskt. Det här är... Visst, vi är ju för säsongen att både du och jag hade Washington som en seriös utmanare i allra högsta grad till att inte bara var, gå till final och vara bäst i Eastern utan att så kunna utmana västlagen och bryta den trenden. Liksom. Ja. Men att de skulle vara så här fullständigt överlägsna i grundserien, det, det så man inte framför sig. Även om man vet att Washington traditionellt sett är ett bra grundserielag så är det här ju någonting utöver det vanliga i cap-eran. Liksom.
0: I Eastern har de 19 poäng till goda på två. De spelar i ett eget universum. Ja. Och jag... Alltså visst, det, det är ju fortfarande
1: en liknande core som man det är ju Bäckström och att naturligtvis som är en av de stora förgrundsfigurerna fortfarande. Men, och vi, vi har varit inne på holt och hela den här grejen men man måste verkligen trycka på att de, de har ju, det är två saker de har saknat under Bäckis och skulle jag vilja framförallt vilja säga under Bäckström och, och Oversky nedan. Och det är framförallt som, alltså första kippen som de verkligen har fått nu jag menar, Breden Holt håller på att sätta rekord han håller på att slå Morning Brothers rekord från 2007 tror jag i antal segrar på en säsong. 48 segrar ska han slå i så fall. Man har 41 just nu. Mm. Det kommer man förmodligen att ta. Om det fortsätter så. Men också, som jag verkligen vill trycka på, det är ju det är ju snakat så otroligt många år om att de inte haft någon one two punch Att de har saknat den här centerryggraden. Och att de Brooks-Like inte har hållit som andra center. Att de har varit ute efter förstärkning där. att Marcus Johansson. Tycker de är lite mer vingen kanske än en center också. Och inte, inte slottat in där i andra centeråld. Men nu har de ju... Jag menar, nu är Georgina Kuznetsov är ju... Han leder ju interna poängligan. De har ju två stycken super första centrar i laget just nu. Ja. Och det är liksom de två savigheterna som tydligt har kunnat peka på tidigare. De är ju rena... Alltså det är ju världsklass just nu. Ja. Och att, och att dessutom backsidan är så pass bred, bredare än vad någon någonsin
0: har varit kanske också. Även om Mike ja, det, är en, det är också en stor skillnad mot... För de åren i alla fall när de, när de stöp slutspelet att de var defensivt. Ja. När det tajtade till sig. Men det går det ju verkligen inte att prata om nu.
1: Nej, för nu känns det både målagspelet men också backspelet i, i, i stort. Och vi ska inte glömma både Barry Trotz som vi förmodligen har väldigt stor inverkan på på, att, på det här lagets metamorfos. Man säga. Ja, nej, visst.
0: hans spel... Ja, men också bra eh, tradat och så på senare år. Ja, alltså,
1: sen Philip Forsberg till Nashville Traden som var rock bottom så har det ju
0: bara varit väldigt många
1: bra grejer de har gjort. Alltså.
0: Ja, men föreställde dig, föreställ dig det också att Philip hade varit där. <laughs> ja, han borde ha varit där. Ja, För det var lite en ha...
1: paniktrade. Ja.
0: Ja. Men hur hade de omöjligt, ostoppbara
1: hade de inte varit då? Usch, då hade det varit eh, Ovechkin, eh, Bäckström Forsberg säger vi. Ja. Och så eh, Williams, Kuznetsov Orsi och så Burakovsky, Johansson och Chimera något som helst. Oh.
0: Nej, det är fukt. Men eh, det sitter ju en elefant i omkringstrummet eh, som nu står eh, andra slutspelet som gången på rakt i ansiktet. Ja, eh, sitter det är, De har sin historia i slutspelet och det finns eh, i bakhuvudet såklart på, på, på de som har varit med. Eh, kärnan i eller ja. ryggraden i laget men med det här laget så... De borde komma över den tröskeln nu tycker jag. De har ju sådana som... Ja, bara en sån som Justin Williams. Hur viktig kommer inte han att vara då när det drar ihop sig till de stora, viktiga matcherna? Ja, det känns som det alltså MVP så sent som för två år sedan. Liksom. Han, hade, han hade ju hjälpt dem i den sista Game 7 mot Rangers förra året till exempel. Eller ännu mer i Game 6. Eller i, i Game 5 var det väl. När de hade... När de hade
1: de på, det var väl tre 3 i matcher och de skulle bara de ledde med bara någon minut kvar.
0: Ja, det var mindre. Ja, det var någon minut och så gjorde Ryan McDonald eh, kvitterade och så var han Rangers på övertid. Och sen eh, var Rangers där uppe efter det. Ja, en en men Nashville mailade då. Det här tror jag har sagt så jag ger mig fan på att det där McDonald målet vände på alltihop och mycket riktigt. Är det vår vän Tatson? Nej, det var Nej. nej. <laughs> ja.
1: Ja, uh, det, det känns som att det är det som uh, och det, det tror jag ändå är, Det är definitivt en faktor när, när Caps går in i det här slutspelet för att, uh, alltså Man vet ju också att Skulle de, uh, alltså de choka nu i det här slutspelet Då har ju de, dem, den stämpeln på sig för for, Forever nästan alltså. Ja. Alltså, med Till och med Så, så historiskt suveräna Och överlägna som de är nu Om de inte lyckas i det här slutspelet Men de verkligen har det på pappret Bästa laget som ändå måste medge Alltså i nästan varenda lagdel är de ju superstarka då ska det här kunna minst leda till eh, för att så överlägsna som de är i isen också det här ska, de ska ju plöja igenom det här slutspelet och gå till
0: final man tycker det som det ser ut nu då skulle de få Detroit i första gången ja. det borde de ju ta ja men, men... Nu är det inte säkert att Detroit kommer att vara där. För nu går vi in på slutspetsracet. Det har ju tajtat till sig i öst. Mm. För bara några veckor sedan såg det ut som att det var snart vilka som skulle gå till slutspel och vilka som skulle missa. Men nu har det blivit väldigt intressant där med Philadelphia. Flyers mm. is on the rise.
1: Det känns som att vi knappt har pratat om Philadelphia på några månader. För de har känts uträknade och de har hoppat fram och tagit några segrar hit och dit. Men vi har inte riktigt tagit dem på allvar.
0: Nej. Men nu
1: är det två poäng.
0: Nu är det två poäng och en match mindre spelad. De ligger precis under sträcket bakom Detroit och som sagt, en match mindre spelad. De kan gå upp på samma poäng snart om Detroit. De spelar inte förrän till helgen, tror jag. Men i alla fall. Det är jävligt spännande att det har blivit på det sättet. Ja, jag måste säga det. Jag
1: blev ju rejält nedbankad i soffan här i måndags när de mötte Tampa Bay. Mitt, och jag satt uppe den mitt i natten och kikade. Och alltså, så som Philly spelade då, det var ju något helt vansinnigt. Alltså. De körde ju över Tampa Bay som i det läget hade nio raka segrar. Fullständigt. Spelmässigt. Ja. Det stod ju ja. 1-0 länge. Och Tampa gjorde ett, ett, ett litet ett turmål där. Eller, ja, de stack fram och gjorde ett mål i början av matchen. Men sen var det ju... Alltså Philadelphia sköt 90 skott mot kassen i den, målet, i den matchen. 40 skott på mål tror jag. Men det var helt sjukt vad de bombarderade. Och de hade... Registrerade målchanser hade de mer än vad jag någonsin har sett. Jag tror de hade upp mot 40 registrerade målchanser. Ja. Eh, och eh, André Wasilewski som fick stå den matchen för Tampa gjorde några här, alltså helt omöjliga räddningar. Annars hade det kunnat bli 9-10-0 på allvar. Så alltså. det var total utspelning. Eh, och framförallt var det en spelare som stack ut i den matchen. Och det var ju Shane Ghostys början.
0: Alltså. Ja, jag skulle säga det. The Ghost det känns ju som att han är ett fenomen som eh, på flera sätt än ett har vänt den här säsongen åt Flyers.
1: Ja, det, det känns som att han är den stora nyckeln liksom. Han, det, alltså, hans, för att, och, nu återkommer jag återigen det, alltså, det här med självförtroendet och pondusen och liksom självklarheten på isen. För det, ja, alltså, han, är verk, han sticker ut ännu lite till på det viset skulle jag säga. Han är ja. totalt liksom, orädd. Och, och, det, ja, han är ju
0: back också, det blir ju nästan ännu tydligare då.
1: Ja, exakt. exakt. Och Han är ju alltså, han är, han är, för mig är han given redan nu, även om han har bara spelat nästan drygt, bara drygt halva säsongen så tycker jag att han, är, han, är ju en, han har ju gått förbi Aikel för mig och, och Lorkin kanske alltså, i Call the Races han är definitivt nominerad för mig i alla fall
0: ja, borde han vara mm. ja, och det känns som, som du säger allt det där att han är så bra själv men det känns som att han har varit lite katalysator också, och fått fart på hela laget ja att självförtroendet har spridit sig
1: Ja, exakt. För det är, ja, det, är, det är faktiskt kul att se Philadelphia nu. För han är verkligen den, den tydliga kallade som, som säger. Och hans energi har spridit sig. Liksom att den här, den här, att, att, för det känns som att ja, med McDonald och Le Cavalier och med Mark Stride och lite av de här gamla gardet som har varit lite kärnan i, i truppen de senaste åren. Så är det, ja, de har känts lite trötta på något sätt, Flyers. så den här framtidstronen har inte varit 100% det och det har varit många jobbiga kontrakt att dela med och det, de har inte varit några contenders och det har varit mycket negativt snack om Flyers liksom. men ja. nu, nu känns det som att allt det där har vänt, dels på grund av Ron, Ron Hextell sätt att hantera management och få bort många av de här kontrakten och, och få fram många nya killar eh, och bygga upp en prospect pool som rankas som en av de bästa liksom, så att många Flyers fans på allvar börjar få upp en riktigt fin tro på det här laget inom några år åtminstone ja. och, liksom, och Gostysburg har ju fått igång sådana som eh, som Raffel och Brandon Manning och Cassin och allt de heter som har kommit upp här som spelar riktigt bra, som jag inte tycker ska kunna dominera mot eh, Stamkos och Palatto och hela det gänget, men de tryckte hela det där, det var inte bara Ghostsburg utan det var till och, med, till och med en sån som Sam Gagner som känns som verkligen en sån här kille som är helt slut och som är, borde vara nästan ha ratat SNHL nu flera gånger att, att han liksom går in och kan vara dominera ett skift mot, mot eh, laget som leder Atlantic Division, då, då är det ju någonting i kollektivet som fungerar väldigt bra när självförtroendet sprider sig över så många länkar. så att. att ja, jag, jag tycker i Philadelphia, så, så som känslan är i den truppen just nu, så, så de överpresterar de lite mot materialet. Men jag tror definitivt att de kan gå till slutet.
0: Inget ja, och tacka om att det kan bli, alltså, det var ingen som riktigt hade förväntat sig det för säsongen. Det var ingen som förväntade sig det för bara några veckor sedan. Och om de nu stormar in på slutet och, och kommer in med det här självförtroendet och det här gröden så, så, så skulle inte jag vilja vara det lag som möter dem i första omgången. Nej. Eh, ta, ta Washington nu med sina spöken. De bara legat och väntar. Har inte haft något att spela för på jättelänge. Och mm. så står mot en sån här, sånt här monster till, till motståndare. Ja. Helt lyckat är det ju inte.
1: Nej, det verkligen inte. Och, och jag tror att det... Alltså... En sens som jag fick lite när jag som Tampa Bay-supporter mötte Philadelphia, det är att man tror ju att när man ser tabellen att de kanske är precis på vippen och ligger till slutspel och de har haft det svårt de senaste åren. Man tror, man har fortfarande en liten bild av Flyers av att det här är en match vi ska vinna liksom. Det här är en match vi borde kunna ta två poäng i. Men så märker man helt plötsligt det här laget är ju skitjobbigt att möta. Skit vad de sätter press och oj vilket, vilket tryck de har både i boxplay och powerplay liksom sätter press och, och man får ingen tid. Och de, de jobbar hårdare motståndarna liksom.
0: Du försvinner för mig nu,
1: hör du. Nu försvinner jag. Nu försvinner jag från Miami. Och det som är lite pikant nu också det är väl att de är faktiskt, jag menar Pittsburgh talade vi väldigt gott om här för några veckor sedan det, efter Hagelin-traden och så väldigt bra ut. Men nu kan det ju faktiskt bli så, det skulle kunna bli så vid, att, att de petar
0: ner Pittsburgh från en plats. Ja... Det är ju det här mellan Pittsburgh och Detroit. Det börjar kännas som det står för. Boston har ju drag ifrån. Jag har varit väldigt väldigt bra på slutet tycker jag. Verkligen. Det känns som väldigt lyckade trader. Det var ingen som tänkte att vad är det här för små trader. liksom Nihack till exempel. Men han har varit perfekt i Boston.
1: Funkar perfekt med Morshand och Bursund. Det är en av kanske en av L's bästa kedjor nu. I alla fall topp tre.
0: Ja. Boston har fått ordning på grejerna och slåss ju om första platsen i Atlantic med Tampa och Tflora som harkar lite bakåt men inte så långt. så Nu är det ju ja, 16, 17, 18 matcher kvar och så, men ändå. Det känns som det är Pittsburgh, Detroit, Philadelphia som är uppe om de där wildcard-platserna. Mm. Eh, och Detroit har ju inte övertygat beslutet heller. Tre raka nej, förluster. Jag inte, nej, hackat Det hackar lite där. Mm, mm. Eh, så det... Oh ja. Jag tar inte säga hur det kommer att gå, men Philadelphia känns ju just nu som starkast av dem Ja, faktiskt, det måste man säga. Alltså just nu, på pappret
1: är de ju inte det, men då, då tycker jag att Detroit och framförallt Pittsburgh ja. ska kunna hålla undan, men, men det, är ju, det är ju nödvändigtvis inte det som spelar in här. Vi såg ju mm. stora problem med LA Kings hade i fjol till exempel. Och Boston chokade upp det lite i fjol också. Så ja. att det, det är väldigt viktigt att pricka formen nu också.
0: Ja, det är verkligen. Mm. Uh. Ja... Man säger, vad är det roligt för Flyers Fans som har haft det ett par jobbiga år här? Ja, Pontus Wernblom och gänget.
1: Niklas Wiberg.
0: Ja. ja. Oh,
1: men jag måste ju poängtera, för du brukar, du brukar ju snacka, du har redan varit inne lite på där, att det skulle vara vilka, vilka de skulle möta just nu. Eh, Washington skulle möta Detroit just nu till exempel. Då måste man ju bara nämna att det är ju faktiskt Rangers Islanders just nu och det är mycket troligt att det blir det i första mm. runden.
0: Ja, som det ser ut nu, då, nu fick Islanders åkte på en tung smäll här med att Halak är skadad och borta mm. sex veckor, så de får ta sig in och spela början av slutspelet med Thomas Grice och han är ju inte dålig men han är en backup eh, och nu måste ta huvudansvaret är inte så lyckat för dem
1: Nej, det, det, det är faktiskt en tung smäll ja, Thomas Grice har ju fina siffror den här säsongen men, men ja, ja, ja det jag tycker det finns en anledning till att han är snart 30 bast och fortfarande inte första kippen ännu så Nej, det, är, inte. det är
0: en, det är en det, bra backup liksom. Det är väldigt väldig skillnad på att vara en bra backup och, och vara tjungen att ta huvudansvaret. Det har vi sett väldigt många exempel på. Mm. Uh, men det vore alltså, ja vi drömmer ju om det i New York såklart. Det vore helt fantastiskt med en, ett Battle of New York, en Subway Series uh, i slutspelet. Det var väldigt länge sedan Rangers Islanders möttes i slutspelet. Det skulle bli oerhört hett. Manhattan, Brooklyn. Uff. Ja, den är det är ju stekat alltså.
1: Ja, jag, jag ber om den. Ja. Och då känns det som att hur mycket basketarenan där Brooklyn-hallen är så måste det vara infernaliskt ändå.
0: Ja, det kommer bli helt galet. Ja. Mm. Det måste, måste få bli så. Ja, ja Och det, det, alltså jag har en känsla av att det kommer bli så faktiskt.
1: Ja, jag med. Då, ja, utsluta inte heller att vi får ett därbynande situationstecken i i Atlantic alltså, för att så som Boston spelar just nu så, så känns de nästan som definitivt som en kandidat till att vinna den där divisionen, och i så fall blir det troligen Florida mot
0: Tampa Bay alltså. Ja, det vore kul, det har väl aldrig hänt i Nej, det har aldrig
1: hänt, jag tror det är knappt så att båda lagen var till slutspel samtidigt De var det 2011 tror jag, men annars ja, jag vet för sig
0: inte, nej men, eh... Ja, man kan känna här hur hela deltstaten håller andan Ja, detta, detta, detta det är hockeymäckan Det är allt folkprat
1: Ja, visst, exakt ja, nej, Inte riktigt
0: Kanske. Ja. Men du är i, i, i väst då Där är det ju Väldigt konstig tabell Ja För det är just nu känns det som att det är två lag som bara slåss Som den sista av och Colorado och Minnesota som är in, indragna i den striden ja. De bakom är avhängda Och de för är, är för långt före
1: Ja precis Nashville som var lite med där För bara några veckor sedan De har ju haft som fin svits att de har ju ryckt iväg liksom Ja Ja, Och Colorado tog en tung seger här När de slog Anaheim med 3-0 Hemma Ja. Och, och visst Och de, då är Det är lite skenbart att de faktiskt har gått förbi nu, För de har två
0: matcher fler spelade Men ändå Ja men det kommer jag att byta För Minnesota sin Torchetti-effekten har ju varit ganska påtaglig. Ja. ja.
1: Jag måste ändå säga där jag, Att jag jag, jag jag försöker tro lite på Evs. och jag tycker att de gjorde Ganska bra Små de också där vid deadline. Men mm. för att försöka puffa, alltså piffa till lagen lite till. Men, men jag tror, jag tycker Minnesota, för mig är de lite starkare. Jag återkommer där till min lilla förselek till Minnesota som jag inte förstår var den kommer ifrån Nej, inte jag heller faktiskt. Det är någonting som jag, att jag tycker då, det är ett, ett lag med hög kapacitet så att jag har svårt att säga emot att Minnesota kommer grejer där till slut. och de har, faktiskt, de har ju som du säger torchetti-effekten har ändå slagit till lite grann där. det känns som att det, det börjar se rätt bra ut där nu och eh, jag, jag tycker att de har lite starkare lag Ävs ändå så jag, jag, jag tror Minnesota fick fixat det
0: ja, det lär är kamp innan det sista men
1: och, ovanför dem så tror jag så här att det, det, för det är så pass jämnt nu, inte minst i Central där är, jag menar Chicago, Dallas och St. Louis ligger nästan på samma poäng. Ja. Alltså, otroligt viktigt för Dallas och St. Louis att vinna divisionen. Så att de slipper ja. Chicago.
0: Ja, precis. Ja. Ja. Eh, St. Louis som skulle vara på nedgång enligt dig, de har fyra raken nu.
1: Ja, alltså, exakt. Alltså, jag, jag drömmer inte ut till St. Louis totalt liksom, som lag just nu. Jag visste jag tycker att det är topplag i, i NHL, det tycker jag. Men... men de har inte, det, den här kärnan i truppen, de har ju bevisligen, då, då, det, det räcker inte i slutspelet när de måste möta Chicago, LA och de här typerna av lag. Så att det är det jag klagar på, att jag tycker de måste, det måste hända någonting i sommar, inte minst för ja. att de ska rucka på det här för att vrida till dynamiken i laget så att de kan ta nästa steg. För att just nu tycker jag att de står och stampar, även om det är ett bra lag så kommer de inte, de har nått sin peak liksom. Ja, vi får se. Ja, nu kommer jag få äta upp den något enormt. Alltså. Så som jag påtalar, Jag har lagt 55 minuter totalt i poddtid tror
0: jag, på att hacka ner på St. Louis. Du får mm. sitta och förklara här när det är St. Louis Philadelphia final. i Ja, då får
1: jag ha väldigt mycket att, att, att förklara. Och, och, och St. Louis slog ut Minnesota med 4-0 matcher, säger i här. Ja. Om det har mycket, och då, då, då får jag nästan lägga ner på gående Gå under jorden. Ja, men... Och sen tror jag också faktiskt, alltså, på andra sidan där, att det är också viktigt att vinna divisionen. Alltså för, inte minst för Sharks. Alltså. Det är ju en stor skillnad om, om, man, om man hamnar två av trea och tvingas möta LA Kings eller Ducks. Mm. Eller för, ja, för den delen Sharks kanske. Så att jag, jag tror, det finns lite att spela om ändå i båda divisionerna. Ja, det gör det, absolut.
0: Även om det känns ganska slutspelsklart eh, blog. Där. Men, mm. just, nu skulle, just nu skulle det vara Nashville, Los Angeles Nashville, mm. Mm. Spännande serie Ja spännande serie eh,
1: inte, inte helt givet att LA promenerar hem den på något sätt Nej där Nashville är, är starka mm. också, Om de kan få igång Rinne så måste jag säga att, Då tycker jag också att de är så där Ett typiskt lag som är liksom Jämt fördelat över alla lagdelar För de, de börjar få igång sin offensiv nu också Med den här markerande Ryan Johansson-Traden och Philip Forsberg som är på väg mot nästa steg och blir verkligen den här superstjänningen. Ja. Mm. Mm. Baksidan är ju en av de bästa.
0: Så att, ja. Yes, ja, du nämnde det inne där. Då kommer man osökt in på nästa ämne, eller hur? Vi ja, vi, tänkte, vi, titta vi måste lite ju... på.
1: Eh, Awards-raceet också. Vi tänkte köra en liten uppdatering här. Var vi, var vi, hur vi står just nu. Vem som ska få. Respekt de stora priserna. Efter, ja, nästan.
0: eftersom vi nämnde honom då. Så kan vi ta Vessina och han är inte aktuell där riktigt. För han hade en halvdag grundserie som pekar pekat inne. Mm. Uh, ja, det blir lite diskussion igen då. I mitt kommentatorspår till exempel i bloggen rasade det då en diskussion om att Henrik Lundqvist borde vara aktuell igen för att bli nominerad. Ja. Det som tar emot det är då en lång svacka i december. Hans längsta svacka i NHL-karriären antagligen. Mm. Men han började ju fantastiskt och nu är han tillbaka i, i samma form som i början av säsongen. Nu ser det väldigt bra ut och fortsätter så alltså, här in i mål mm. så tror jag också att eh, han är han borde vara en av de nominerade där tillsammans med ja, de ko främsta konkurrenterna är Holtby, Corey Crawford och eh, Masic. Ja, det, det, det tycker
1: jag är de som sticker ut också. Ja. just de fyra. Eh, om man
0: ska Ja, det. ja jag jag tycker nu. Någon nämnde Bishop också. Men det, det var ett tampa fan, så jag vet inte riktigt. <laughs> ja,
1: jag skrev upp Bishop här när jag, på mina... Jag skrev upp lite namn när jag kunde tänka mig. Och visst, men, men, aj, ja, han, han var så bra i år. Ja, alltså framförallt var det påtagligt i början av säsongen att Tampa var som sämst de första månaderna. för att Han var ju, stod ju på huvudet då i flera matcher och gjorde att de inte rasade ihop totalt. Utan för spelmässigt då såg det riktigt kast ut. Men, men Bishop vann ju några matcher åt dem faktiskt då. Och höll dem flyttande liksom. Så att Bishop har gjort en jättebra sång men, men statistiskt får man ändå Se upp lite mer till alltså, det, det, det tyckte jag apropå Lundqvist då, alltså, Det var ju en intressant artikel av Travis Jost Som är ju en skicklig specialanalytiker eh, Av statistik Och som jobbar lite för tio sedan eh, Som skrev hur alltså, att man glömmer bort Lundqvist och Att man bara utgår från att han är En av NHLs bästa målaktare Och den enda gången man liksom lägger märke till Lundqvist det är när han har någon plattmatch då då Mm. han får inte riktigt den creden han egentligen ska förtjäna när han har sina långa stretches av succé. I alla fall i, i, i Nordamerika kanske man glömmer bort han lite grann. Eh, visst, men han har en enorm stjärnstatus där, man får inte riktigt den creden för hur fantastiskt blomålakt han är. Och det, statistiskt har han ju jättefina siffror i år. Så alltså han är bäst räddningsprocent till fem mot 5. 5. Mm. Eh, och han får, och det, det som är intressant att konstatera i Joe's artikel där också var ju att han... Får väldigt svåra skott emot sig. Att Han, han och Karim Räme är de målarakter som får flest skott från farliga områden. Liksom. Hur man nu ja. definierar det. Men i någon statistikparameter är att de ja, det är närmast målet så att säga. Och, och någon statistik som visar också. Liksom, ja Alltså hur, hur många. Alltså så här, lägen där det, bruk, där det blir som flest mål. Alltså alltså typ kontringar och sånt där den typen ja. av lägen svåraste för en målakt så att säga. Där, där har Lundqvist också överlägset bäst statistik i NML. alltså ganska överlägset bäst statistik jag tror att titeln på den kategorin var typ antal mål man räddar åt sitt lag per säsong
0: ja, ja. Och i, i det avseendet är, är han ju liksom nästan värdig också på samma sätt som Price inte i, i samma utsträckning vi ser vad som händer med Montreal nu Price försvinner, men, men han är ju extremt, extremt viktig för Ingus. det går ju att tala för att om han inte var den han är så skulle de inte vara något slutsbeslag just nu
1: Nej, det skulle man absolut kunna argumentera för, visst, visst har vi sett backup som ramta delvis här säsongen och Talbot i fjol går in och göra väldigt bra ifrån sig, men som sagt, över tid Ja, Ranta har varit han är upp och ner alltså. Ja, precis, han har Framfatt. haft några platsmatcher nu Ja så att det, det är ju Han är ju verkligen Hållhaken, han är grundpelaren för New York Rangers oh. Så, oh. så att jag tycker definitivt Att han ska vara nominerad Sen så är det ju, sen om han ska vinna det vet jag inte För jag tycker nog att Braden Holtby med hans säsong Alltså hans rekord på 41-8-6 Är ju helt Otroligt oh.
0: eh, Sen är det klart att han, han spelar i ett lag som Som är ju älskant bra också Ja men... oh, för han har ju, när de har varit Slappna av så har det ju varit han som har räddat dem mycket. Jag vet, jag vet inte om du såg eh, när de vann på straffar mot Anaheim. I, i kanonmatch. Eh, ja. Seriefinalsartad Prok, plocken med Jakob Silverberg under straffavgörandet ja, just. drog iväg Jakob Silverberg som är bäst i ligan på straffar. Ja, jag, verkligen. Mm. Eh, drog iväg ett av sina patenterade skott. Den Snabbheten då i plockhansken det var bland de svettigaste jag har sett. Någon. Ja. Äh, vilken lucky look. Ja. ja det säger ju någonting jag menar för oftast så
1: sticker de där puckarna i så att målvaktarna hinner inte ens reagera liksom. de sitter upp i det här taket
0: ja. när Silberberg är framme ja, det... ja. Men även Mösek har ju varit väldigt, han har varit det stora genombrottet på målvaktfronten
1: Precis, och Detroit som har haft en lite ojämn ojämnsäsong överlag och med målpositionen ibland och det var haft det och skadade och lite problem på den biten så har ju Miracic, kunnat luta sig mot ett fantastiskt bra mållagsspel från Miracic. Ja. Så han känns ju verkligen som att han har etablerat sig som en, 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 en topp fem målvakt får man nästan säga. i NL. Och Tjeckien ja. har fått fram ytterligare en stor målvakt. Efter Så...
0: mm. Ja, men du, vi måste gå vidare. Ja, vi går vidare. Vi kör Norris. Ja. Och det är ju ja. intressant också eftersom det finns, för vår del att det definitivt finns Aktuella svenskar, det är helt givet att Erik Karlsson kommer att vara nominerad och kanske nästan givet att han vinner också. Mm. Ja, Men han är så jag, överlägsen.
1: Ja, jag skulle ändå säga att, att eh, han är ju minst lika bra den här säsongen som fjol, om inte bättre naturligtvis. måste man ändå säga. Jag tycker, jag tycker det är svårt att peta Erik från sin tredje Norris faktiskt. Ja. Och alla siffror vi har snackat om tidigare avancerade statistik på honom, hur otroligt värdefull han är för sitt logo sin förmåga ja. att eh, driva offensiv för ett åttala som annars har ganska svårt att, att föra matcher. Liksom.
0: Ja, nu får ju de svårt att ta sig till slutspel då, så då blir det ju ingen diskussion direkt. Nej. Eh, men annars så är han ju en sån som är som du säger, extremt ja. värdefull för sitt lag, och det är det det ska handla om egentligen. Ja. Men eh, sen då, Kringberg är också aktuell för, för nominering, helt klart. Mm, jag tycker definitivt att Oliver Ekman Larsson.
1: Också aktuell egentligen alltså. Ja. Och jag tycker jag det börjar nämnas lite mer kring honom också. Att man ser på folk som gör sina listor så är na, Han är nominerad på vissa av dem alltså.
0: Ja. ja det är inte omöjligt. Men det, det finns ju fler. Brent Burns har ju väldigt fin i med sitt helt bizarra skägg. <laughs> bibliska skägg.
1: Ja. ja det, det var en korrekt analys faktiskt. Jag tycker att han är att han är NHLs bästa powerplayback skulle jag säga. Till och med, jag håller honom för föränslan är Karlsson faktiskt. Just den spelformen. Ja. Alltså hans förmåga att bara ta in pucken i zon och bomba skott mot målande. Så han har ju han har ju så fruktansvärt mycket skott registrerade på mål den här säsongen. Så att det ska ju inte finnas så att en back kan komma upp i de siffrorna. Eh, men jag tycker sen att vi ser ju Drew Doughty en sån som många lyfter fram också. Ja. Eh,
0: ja. ja, det jag har ju pratats länge om att han förtjäna att vinna Norris, men han lever samtidigt som han har sin karriär samtidigt som Erik Karlsson, då blir det inte så lätt Nej, nej exakt, och det som alltid är hans, det som är nackdelen för Dowdy,
1: som gör att han aldrig har vunnit, det är att han aldrig gör 60 poäng som Erik Karlsson 60-70 poäng, han, han brukar nu har han ganska mycket poäng nästa säsong, 45 tror jag han ligger på just nu, men annars brukar han bara komma upp igen, 35-40-45 totalt på en säsong, och det, det räcker ju oftast inte i konkurrensen liksom man måste bidra lite mer offensivt Även om jag tycker att han är extremt skicklig Spelmässigt Alltså, på, alltså han kan han är, Jag tycker i defensiv zon och Vad gäller att hantera svåra situationer Man måste komma ut med pucken och fatta snabba beslut Med väldigt lite tid på sig Då, då tycker jag det inte finns någon bättre back Än Rudowdy faktiskt ja. 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 Ska vi ta, ska vi ta äh, Calder, Eller Calder kan man säga. Ja det ska vi Ja. Den, är, den är intressant. Också. Ja.
0: Ja, extremt. Ja. Eh, du nämnde ju just eh, The Ghost. Ja. Jag tänker bara säga för jag har så svårt att... Ja, det,
1: det går inte att uttala hans namn på ett korrekt sätt. Det går inte. <laughs> <laughs>
0: Nej. Nej. Men ja, vi har ju sagt att det är en väldigt, väldigt bra ruck ruckisäsong ja. tycker jag. Med extremt intressanta namn. Mm. Eh, Conor David har ju spelat, tycker vi, många alldeles för lite eftersom han var skadad så länge. Men sen han kom tillbaka så har han ju varit bländande. Ja. Om det inte hade varit som konkurrens så hade han varit givet, men nu är det ju det. Av ja. Panarin i, i Chicago. Detta under, som inte pratar engelska men pratar hockey.
1: Ja, han pratar hockey, ja. Exakt. Och han Med sin lägger...
0: radarpart nu. Patrick Kane och, och vi har Larkin som du nämnde, vi har Eichel och vi har Domi och vi har Duclair, vi har Reinhardt och vi har Bennett och vi har Elish och vi har Fabri och Pareko Ja, Pareko, den gamla eh, Ekeliv-favoriten mm. ja. Men om vi måste ta några då Ghost is Bear Ja, alltså, om jag, jag skulle måste nämna det vara, måste nästan vara eftersom han är back och gör sig helt fantastiskt så han måste vara nominerad Ja, jag, jag tycker jag tycker det
1: Ja, för, mig, för mig så säger jag ändå jag tycker det är lite svårt att peta Jack Eichel faktiskt, men jag skulle nog ta Panarin, Ghostysburg och McDavid ja.
0: ja, jag skulle ta Larkin ja han, han, han har ner lite på engelska, men ja, det kommer inte bli så men jag tycker att han är när man ser honom så är så jävla fantastiskt det kan bero mm. på att jag har sett honom mer än jag har sett Eichel
1: ja, Eichel är ju Definitivt mer spektakulär med klubban och sådär men, men, men Larkin har ju ett Ett hans driv, driv. Ja, Hans ja. driv är ju helt otroligt alltså. Och, och hans, eh, hans Han känns väldigt ansvarsfull Han känns inte som 19 bast, liksom, när är eh, I sina aktioner på isen Visst, äterheten känns ju som en uh, ung tupp liksom. Men han, har, han är väldigt mogen Han känns som väldigt kompatibel Med Detroit andan liksom. Han har smält ja. inte perfekt eh, Så att eh, Ja, han känns lite så här zetterberg daciuk nästan. Ja. Men, men, ja, jag, ja. det är
0: spännande att se. Jag, jag tycker det känns som intressant. Ja. Ja. Alltså, ska
1: man gå på poäng och så, här, så, så är det ju Panarin, men, men det som talar mot honom lite grann det är just att han är 24-25 bast och har spelat seniorhockey sedan 2008. Liksom. Så det, han, egentligen borde ju inte han falla in under kategorin rookie, men han är ju helt färsk nl sammanhang och går in och dominerar direkt, så det är klart att han är Tillgänglig för, för den här priset liksom. Och då kanske han ska ha det också Ja så att, Och jag har, jag har svårt att peta McDavid också Med tanke på att ser man Visst han, det blir ju en small sample size När han bara spelat 30-40 matcher Men så som han har sett ut i de matcherna Så är, det ju, så är han ju definitivt Ett hack högre då än Aikel och Larkin För mig till exempel Så att jag, jag tycker han, han, han ska
0: ändå åtminstone vara nominerad för mig Så är det vi behöver inte gå igenom alla klasser. Jag måste börja med färdig. <laughs> ja, vi vi skyndar vi oss igenom Hart eh, får vi ta också. Ja, det får vi. Eh, och där är ju Patrick Kane så överlägsen i poängligan. Så han kommer ju vara, definitivt vara nominerad. Och kanske givet att han vinner. Ja, han vinner också, faktiskt? Ja. Mm. Men sen är det inte så jävla lätt. Alltså, vi har ju nämnt några här som är extremt viktiga för sina lag. Mm. Holtby
1: nämns ju en bland annat faktiskt.
0: Ja. Erik Karlsson ja. naturligtvis. Ja, men äh, i och med att åtta var missad så... Ja, så Nej, var jag inte, såg. Jo, Joe Thornton nämndes han om här banan. Han har en väldigt bra säsong.
1: Ja, det vore lite oväntat att han är i dessa andra dagen skulle gå in och plocka hem Hart liksom. <laughs> ja. Ja.
0: Vore uh, vackert. En strålande säsong. Ovechkin. Ja Häng det är klart. viktig i sitt lag. Ja.
1: Sen tycker jag det är kul att många, många börjar lyfta fram faktiskt
0: Patrice Bergeron också. Ja. Eh. Ja. Han hade... Han, ja, ja. Det var någon match här när någon slängde in att vi borde bara prata om Bergeron. <laughs> Att han hade så fantastiskt match Men ja, visst är gula menorad hockeyspelare Ja, det var, det var någon Boston-fan där jag såg jag
1: på eh, i någon blogg Som hade eh, räknat ut en massa statistik Som kanske inte var helt eh, klockren Jämförelsemässigt, men det var ändå kul att konstatera så, Som hade jämfört hans Hans impact på Boston Till exempel, det här med Corsa och grejer När han inte är på isen så är de Ungefär lika svaga som Colorado Vad gäller eh, alltså Possession Medan när han är på isen så är de långt över 50% Då är, då är det de som för spelet och dominerar Och då ska man ändå komma ihåg att han har Extremt mycket zonstart Defensivt, får ta mycket viktiga teckningar I defensiva lägen, han spelar nästan alltid Matchas mot den bästa senare i Så att han har extremt tuff uppgift Varje match att, att Framförallt defensivt från Claude Julien Men ändå så är det han som förspelet för Boston då. Leder väl poängligan i laget Och är nära 30 mål den här säsongen Och har ju en offensiv Utdelning i år som är betydligt bättre än tidigare Så han ser ju, ser ju faktiskt ut att slå Personligt poäng och målrekord mm. eh, Och eh, togs ut Som en given spelare i Kanadas World Cup-trupp också Så det ja. är frågan då om man får med sig Brad Marchand Som vi har om lite om tidigare, som också har en jättebra
0: säsong Ja, ja men Kane vinner det kan Kane vara, vinner. Fast... Jag vill bara ta en, en Kategori till faktiskt ja. Den är kanske lite kommande, men Jack Adams Årets coach, vem skulle säga att det jag säger Barry Trotz. Ja, ja visst. Mm. <laughs> han är svår, svår att, att, att komma förbi. Men även vår vän i, i Florida ja. heter Ja, Galant. Ja, han har gjort det galant. Han har gjort det galant, ja. Mm. Men även några av de här från eh, nya coacherna har ju gjort det väldigt bra, mm. tycker man ju. Eh, i e Ja, för jag läser jag få nu när de går så bra. Som
1: går direkt från college till NOL. Till och som snackade i början av säsongen att det var, han kände sig som en rookie i ligan som är spelare nästan. Han visste, vet, det är första gången han rör sig i den typen av 20 000 personers platser i arenor. Han visste hur hittar man till och var ska jag gå nu liksom. Ja, Vad är det här för någonting?
0: Liksom. Ja. Heinz man... i New Jersey, nu ser de ut att missa då. Men de gjorde ändå... Otroligt mycket bättre än man hade föreställt sig. Han har gjort en, ett enormt jobb där. Så att han är ju nominerad för mig nästan. Ska jag säga. Ja. Och vad heter han i Detroit?
1: Ja, vår vän är, som har tagit över efter Babcock. Blashill.
0: Jeff Blashill. Ja, ja om de nu missar för första gången sin Moses i shorts så får <laughs> man ha lite av aktuell. Men ändå kliver in i en väldigt stor kostym. Helt okej.
1: Okay. Ja, verkligen. Det får man säga. Och sen så...
0: Och Bill Peters i
1: Carolina har gjort det
0: väldigt bra också vill jag säga. Ja,
1: men man ska ju gå till slutspel. Man måste gå till slutspel. Och då tycker jag tycker ett namn som är lite bortglömt ofta i, i Jack Adams-diskussionen vi eh, har bara hyllat Stan Bowman för att han har lyckats vända på det här laget. Men man får ju återigen säga att Joel Quenley, Quenville som inte har vunnit Jack Adams något år under de här Stanley Cup ena liksom. Han vann med St. Louis på 90-talet tror jag. Men, Q. The Q. Precis, alltså jag menar att han lyckas motivera de här killarna att återigen leda i Western Conference
0: ja det, är... det verkar verkligen, är... ja, verkligen sant han borde vara aktuell ja men det hörde du nu ska ja. vi avrunda det här med 98 då ja eh,
1: hur många tror du har haft nummer 98 i NHL-historien jag får fram att det är några stycken ja när jag går in på min eh, hockeyreference.com så hittar jag
0: en <laughs> ja då hade jag fel
1: ja, ju, och när jag såg vem det var så ryckte jag till och fnös och fick ju rysningar det är ingen favorit alltså. Uh -huh. Nej men det är lite oväntat. Det är, det är faktiskt, eh, jag vet inte om du kommer ihåg, Brian Lawton som hade ja. i Minnesota North Stars, i, i, i mitten på 80-talet. Som av Missa nämns som den sämsta draft ettan genom tiderna. Han och, han och Patrick Stefan, Stefan valde sig för serinarna där 99 år. Ja. Och, och, och Lawton, det var väl i mita på 80-talet Som han gick först i draften Och inte till, inte till nog med det Att han är en sån kass -NL i nl Sett till förväntningarna Så ska han gå och ta över som general manager för Tampa Bay där det, Under de värsta åren någonsin i klubbens historia där 2008-2009 Det var han som skrev det här kontraktet med Le Cavalier På tio år Och det var han som skrev kontraktet med, med Ölund Och med alla möjliga konstiga kontrakt eh, som, som har bitit om lite i arslet så Brian Lawton ja. är, är ju en av Tinas sämsta genu vill jag säga också. Ja, han är den enda så det får ja. bli så. Då. Ja, så att ja, där har vi 98. Vi har bättre spelare att snacka om nästa avsnitt.
0: Ja, Sista, sista gången. Sista, bara en ja, sista gången i Eklivs långa serie av nummer. Ja, traumatiskt, traumatiskt. Ja. Men det är, en bra, det, är en fin, det är en bra final i alla fall. Ja, det får man säga. Hör du, vad ska du göra nu då?
1: Ja nu är det, det här blir blivit en standard det här börjar lyssnarna bli vana vid att jag ska gå och ratta lite SHL-hockey mm. så att det är det jag får syssla med här under kvällen sen ska jag skicka ut avsnittet då kommer, ja. den, då kommer det
0: Det börjar bli standard att jag ska ta med till en debatt också
1: Ja det är verkligen, precis det, 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 det känner igen rutinerna för oss nu. Det är samma sak men eh, vi hörs nästa vecka Det gör
0: vi, Har det så bra Youngblood Ekelin jag... Ja men tack så mycket Ni lyssnare Ja 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 Vi har chansen på. Hej.
1: Nu kommer. Nu får vara breda nu, nu. säger jag Jaromir jägvir. Jaromir jägvir. Jaromir jägvir. Jaromid Jäger.
0: Jaromid Jäger. Han har varit bra över att han har varit. Han har varit älskade av lagkamraterna av fansen, av journalister. Han är ändå det bästa man kan ha vad han gör med på alla sätt. Och man hackar inte på Jäger i, i den här podden. Det ska ta dem. Ja, vad, vad, vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia? En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på. Jaromid Jäger liggen då och nedar och inte mera jarn meri aagir jarn
1: meri aagir liggen då och nedar och inte mera jarn meri aagir jarn meri aagir jarn meri aagir